0: Der heutige Eistalk wird euch präsentiert von Vegafit. Lass dich vom pflanzlichen Geschmack überraschen. Steaks, Bällchen, Gemüsebällchen, Nuggets, Frikadellen und vieles mehr. Die Produkte von Vegafit schmecken einfach jedem und sind trotz Corona-Krise auch weiterhin in allen Rewe-Nord-Filialen in Norddeutschland erhältlich. 100% pflanzlich, palmölfrei und reich an Nährstoffen sind die veganen Produkte von Vegafit, die auch plastikfrei verpackt werden. Besser kann man die Umwelt nicht schützen. Also schütze auch du die Umwelt durch den Kauf von Produkten von Vegafit. Schau doch mal unter www.vegafit.de. Dann äh, herzlich willkommen zur heutigen Ice Talk, letzter Ice Talk in äh, dieser Saison und in dieser Staffel. Ich freue mich, dass er sozusagen zum Saisonfinale heute da ist, Sven Gösch. Ich grüße dich, mein Lieber. Hallöchen. Sven. Ja, ich sag mal, der Chef hat gefehlt. Die Spieler waren alle da, vollzählig angetreten, haben uns im Ice Talk Rede und Antwort gestanden. Ähm, wir wollen mal gucken, dass wir zwischen Corona-Krise, Saisonabschluss und äh, einer fantastisch gespielten Saison bei dir noch so die ein oder andere Information rauskitzeln können, die wir vielleicht noch nicht wissen. Viel, da, viel Glück dabei. Okay, ich gebe mir Mühe. Jedes Jahr das Gleiche. Corona hat alles im Grunde genommen kaputt gemacht, was ähm, wir jetzt in dieser Saison gehabt haben. Aktuell ist sportlich nichts zu machen. Die Playoffs sind abgesagt, die Mannschaft hat sich aufgelöst und ist in die Sommerpause gegangen. Wie geht Sven Gösch eigentlich aktuell mit Corona um? Belastet dich dieses Thema oder lebst du normal weiter?
1: Also prinzipiell lebe ich normal weiter. Es belastet mich natürlich äh, äh, in meiner Arbeit bei den Krokodiles äh, ungemein. Ähm, aber bei uns zu Hause sind alle gesund, ähm, sind alle zu Hause. Ich bin jetzt Zwei, drei Tage in Hamburg und mache den Rest dann auch von zu Hause aus, weil ich halt immer mal Zugriff auf den Server brauche hier. Ähm ja, Situation ist nicht einfach, aber irgendwie müssen wir da alle durch.
0: Sportlich war es in, in im letzten Jahr ein, ein sehr erfolgreiches Jahr. Platz drei nach der Hauptrunde. Hättest du am Anfang der Saison gedacht, dass es diese Mannschaft wirklich so weit bringen könnte und am Ende der Hauptrunde vor den Hannoveranern, vor Essen, vor Duisburg, vor Halle und vor Leipzig steht. Ähm, hättest du dir das vorstellen können?
1: Ja, so wirklich natürlich nicht. Also ich wusste schon, dass die Mannschaft äh, sehr gut ist und wenn wir verletzungsfrei durch die Saison kommen, dass wir unser Ziel, die Playoffs auch ohne Pre-Playoffs erreichen können mit Platz 5 oder Platz 6 Platz 3 ist natürlich nun ein überragendes Ergebnis gewesen, ähm, da glaube ich, ähm, braucht auch keiner äh, sich selber anschwindeln, da hat glaube ich gar keiner mit gerechnet und da war auch eigentlich nicht mit zu rechnen, aber die Jungs haben es äh, mit Jazik zusammen eben sehr gut verstanden, sich da ständig weiterzuentwickeln und ja, dann ist eben so ein sehr gutes Ergebnis dabei rausgekommen.
0: Hand aufs Herz, was hast du gedacht, Platz 5, Platz 6 oder vielleicht doch Platz 3, Platz 4, so insgeheim?
1: Ne, wir haben ja vor der Saison ganz klar äh, gesagt, wir wollen in die Playoffs und äh, zur Not dann auch über die Pre-Playoffs, das war unser Ziel. Ich habe der Mannschaft schon Platz 5, Platz 6 auf jeden Fall zugetraut. Ähm, Wenn es ganz gut läuft, leider noch ein Plätzchen mehr. Ähm, ja, mit Platz 3, ähm, so ähm, verrückt bin ich denn auch nicht. Ähm, okay. Also wie gesagt, die, die haben einen super Job gemacht, die Jungs und da kann man einfach nur gratulieren.
0: Was meinst du, was war das entscheidende Erfolgsrezept in dieser Saison? Der mannschaftliche Zusammenhalt. Du sagst ja gerade Platz 5, Platz 6, vielleicht Platz 4, es ist ja nun 3 geworden. Es muss ja irgendetwas in dieser Mannschaft gewesen sein, die sich ja auch, gerade was hier Ice Talk zum Beispiel bei uns betrifft, anders gezeigt hat. Die, sind, die Jungs sind zu uns gekommen in unsere Sendung mit so breiten Schultern, mit so viel Selbstvertrauen. Was ist das Erfolgsrezept gewesen dieser Mannschaft im vergangenen Jahr? Oder in der vergangenen Saison? Also
1: es sind sicherlich viele Punkte, die man da äh, erwähnen muss. Erstmal ist es, äh, hatten wir nur gute Typen, wirklich keinen Querschläger da drin. Die Mannschaft hat sich inhaltlich sehr gut verstanden. Ähm, haben relativ früh angefangen, Spiele zu gewinnen. Ähm, das macht die Brust natürlich immer breiter. Und äh, wenn es läuft, dann läuft es eben. Wir hatten den Vorteil, dass wir dies Jahr nicht so viele Langzeitverletzte hatten wie die letzten Jahre. Wir hatten den Vorteil, dass wir, ähm, da haben wir ja darauf hingearbeitet, dass wir eben breiter aufgestellt sind und es eben nicht nur auf den Schultern der zwei Ausländer ähm, lastet alles. Ähm, ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Ähm, Jacek hat einen super Job gemacht, die Jungs haben verstanden, was Jacek von ihm wollte. Ähm, es wurde jedes Spiel Vollgas gegeben, auch wenn das ein oder andere Spiel dann eben mal nicht so gut gelaufen ist. Das ist beim Sport nun mal einfach so. Ähm, aber da haben sie sich auch nicht runterkriegen lassen, runterkriegen lassen und sind äh, ins nächste Spiel wieder äh, mit dem Willen ins Spiel gegangen, dieses Spiel wirklich gewinnen zu wollen. Und ich glaube, das zeichnet oder hat die Mannschaft eben in diesem Jahr besonders
0: ausgezeichnet. Es ist ja alles so ein bisschen spekulativ, was ich jetzt gleich fragen werde, aber auch, auch du darfst ein bisschen spekulieren. Das haben wir uns irgendwo, denke ich mal, zum Saisonende, der Saisonende hin verdient. Ähm, wir werden es nicht erfahren, ob wir nun Peiting geschlagen hätten und äh, wie es weitergegangen wäre, ob wir vielleicht sogar, wie einige Fans auch äh, gedacht haben, ins Halbfinale eingezogen wären. Aber Sven, was glaubst du, wo wäre es hingegangen ähm, in dieser Saison? Wo wäre, wenn wir gespielt hätten, Feierabend für die Crocodiles gewesen.
1: Ja, es ist ja so, dass die Leistung ja nicht von einem auf den anderen Tag abbricht. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass die Jungs auch so weitergespielt hätten, wie sie dann zum Schluss eben auch gespielt hat. Ähm, unser Loch in der Saison, das haben wir drei, vier Wochen vorher gehabt, ja. ähm, wo wir vier Spiele verloren haben. Das hast du in der Saison auch immer. Ähm, hört sich immer blöd an, aber so ein Stück weit kann man sowas ja auch immer ein bisschen einplanen, wann eben äh, dieses Loch kommt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr gute Chancen gehabt hätten, eben eine Runde, mindestens eine Runde weiterzukommen. Und dann ist es in den Playoffs genauso wie in der Saison auch. Wenn du die erste Runde überstanden hast, weiterkommst, dann wird die Brust halt auch wieder breiter und dann ist im Endeffekt auch alles möglich. Ja. Wie du schon so richtig sagst, wir werden es leider nie erfahren, wie weit es die Mannschaft tatsächlich ja. geschafft hätte. Und wir hätten natürlich ganz gerne alle mal den Vergleich mit dem Süden gehabt. Sind wir noch weit weg? Sind wir auf Augenhöhe? Oder sind wir vielleicht auch äh, dem einen oder anderen Verein schon einen Schritt voraus? Ähm, werden wir alles nicht erfahren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, der Weg nicht unbedingt in der ersten Runde hätte zu Ende sein müssen.
0: Lass uns, es ist ja ein Saisonabschlussgespräch, lass uns mal ein wenig rückwirkend die Saison betrachten. Saisonauftakt gegen Halle, gegen Herbert Hohenberger, unseren ehemaligen Trainer, begann mit einer Niederlage. Ähm, wenn du daran zurückdenkst, was waren so Deine Gedanken nach, nach äh, Spielende, nach dieser Niederlage?
1: Ja, wir haben uns glaube ich alle ein bisschen geärgert, weil ähm, wir haben das Spiel verloren, aber wir waren nicht, nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Ähm, ja und dann gerade äh, den Saisonauftakt dann durch individuelle Fehler eben vermasselt, dann ist das immer ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber wie gesagt, das gehört zum, zum Sport eben, eben auch dazu. Vielleicht war es auch ein Stück weit ähm, nochmal so ein Wegruf so ein an alle. Okay, die Vorbereitung war relativ okay, haben wir viele Spiele gewonnen ähm, und so geht es dann eben nicht automatisch weiter, sondern man muss halt wirklich Woche für Woche auch seinen, seinen Job machen und das zu 100 Prozent. Ähm, es hat noch ein, zwei Spiele gedauert dann, bis, bis die Jungs das umsetzen konnten, ähm, aber dann lief es halt auch wie, wie am Schnürchen.
0: Du sagst es gerade, ein, zwei Spiele gedauert. Dann ging es dann nach Duisburg. In Duisburg gab es ja dieses sensationelle 7 zu 3. Da hat die Mannschaft Duisburg an die Wand gespielt. Dann hat jeder gedacht, oh Mensch, jetzt ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Dann ging es wieder nach Hamburg zurück. Und dann haben wir im nächsten Heimspiel am Freitag Krefeld zu Gast gehabt, die neu formierte Mannschaft und haben von Krefeld mit 1 zu 5 eins übergebraten bekommen. Da waren die Gesichter bei den Fans und auch bei den Spielern sehr, sehr lang. Da hätte ich, hat jeder im Grunde genommen schon gedacht, das wird nichts mit dieser Saison in den Foren, ist die Mannschaft teilweise zerrissen worden. Wie gehst du mit sowas um oder wie bist du damit umgegangen, wenn du als du das gelesen hast? Hast du es überhaupt gelesen, was in den Foren abging?
1: Ja, das lese ich ja immer regelmäßig. Ich amüsiere mich ja manchmal auch ganz gerne ein bisschen und habe ein bisschen Spaß beim Lesen. Viele Sachen sind natürlich auch richtig, die da drin stehen. Und vor allen Dingen äh, spiegelt das immer so ein bisschen die Stimmung der Fans wieder und das ist für uns eben ganz wichtig, dass wir da auch äh, eben dann immer Einblick haben und wissen, wie, was denn außerhalb der Geschäftsstelle so los ist. Ähm, bei Duisburg war es ja relativ schnell dann auch klar, dass das gar nicht so ein sensationeller Sieg war. Das hat natürlich auf, die, auf den Prognosen, die es vor der Saison gegeben hat, was Duisburg angeht. Haben viele damit, oder sind viele davon ausgegangen, dass das jetzt so ein, so ein, so ein Megasieg war. Ähm, und wir haben sch relativ schnell gemerkt dann an, äh, an dem zweiten Spiel, an dem Wochenende, dass du ähm, gegen Krefeld auch 100 geben musst. Wir haben die ersten fünf Minuten klar dominiert, hätten drei, vier Tore schießen müssen, haben sie nicht gemacht, haben den eins gekriegt und dann sind wir komplett zusammengebrochen. Ähm, und das war, glaube ich, dann... Letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass alle gemerkt haben, oh, hier muss sich jetzt tatsächlich was ändern, sonst wird die Saison nicht so erfolgreich, wie wir uns das vielleicht alle vorstellen und dann wird es auch schwierig, unser Saisonziel zu erreichen.
0: Gleiches Wochenende, ihr seid nach Essen gefahren, ihr habt in Essen 4 zu 8 verloren und dann das Glück gehabt, wenn man das als Glück bezeichnen kann, dass das Spiel anders gewertet worden ist, weil Essen einen äh, Formfehler begangen hat. Das Spiel wurde dann mit 5 zu 0 für euch gewertet und letztendlich standet ihr plötzlich und seit dem äh, Zeitpunkt hat sich auch nichts mehr geändert, äh, oben in der Tabelle. Auf Platz 3 ging es, glaube ich, äh, rauf. Ist das so der Wendepunkt gewesen, auch im Kopf der Spieler, wo sie gesagt haben, Mensch, wir können, wenn wir wollen? <lacht> Ja, es
1: ist immer so ein, du hast das als Spieler natürlich auch, du guckst, du machst deine Spiele und du weißt, du spielst auch gut und verlierst auch mal ein gutes Spiel und dann guckst aber irgendwann auf die Tabelle und siehst du, du bist aber da oben jetzt irgendwie dabei, jetzt wollen wir gucken, dass wir da oben auch irgendwie bleiben und das war sicherlich ein, auch einer der ausschlaggebenden Punkte, dass dann eben der Schalter nach den ersten drei, vier Spielen dann umgelegt wurde und wir deutlich erfolgreicher unterwegs waren.
0: Ihr habt danach jedes Wochenende gepunktet. Es gab, glaube ich, kein Wochenende mehr, wo ihr nicht mindestens einen Punkt geholt habt oder äh, einen Sieg geholt habt. Ihr habt eine Serie gestartet als Crocodiles äh, zu Hause, zehnmal ungeschlagen. Erst im elften Spiel hat es euch erwischt. Ähm, macht dich das, wenn du das dann so im Nachhinein jetzt betrachtest, eigentlich stolz äh, auf die Arbeit, die du äh, geleistet hast? Insbesondere, wenn man bedenkt, ähm, was letzte Saison äh, passiert ist mit der Insolvenz, da muss doch bei dir auch so ein Punkt sein, wo du sagst, egal, das läuft.
1: Ja, hat jetzt nicht unbedingt was mit Stolz zu tun, hat einfach, äh, ist das dann schon immer ein bisschen emotional, weil du merkst, oh, das, was du machst, scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ähm, wie gesagt, auf, auf Stolz würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Äh, sicherlich war ich, äh, war ich am Ende der Saison stolz, was die Jungs da aufs Eis gezaubert haben in Verbindung mit Jacek. Ähm, ähm, ja, aber ist halt, ist halt Sport, mal, mal hast du eine gute Saison, mal hast du eine schlechte Saison. Jetzt hatten wir diese Saison eine sehr gute, wir hatten eine sehr gute Voraussetzung, dann eben am Ende auch weiterzukommen. zu ähm, kommen. Ja, aus den bekannten Gründen fiel das denn eben ins Wasser.
0: Gab es in dieser Saison bei dir eine sportliche Entscheidung, wenn du so rückblickend guckst, die nicht so gut gewesen ist?
1: Ja, mit den eigentlich sportlichen Entscheidungen habe ich ja nicht so wahnsinnig viel zu tun zum Glück mehr. Ja. Ja, das ähm, obliegt denn jetzt ja dann Jacek. Klar bin ich immer noch äh, verantwortlich für die Zusammenstellung das, der Mannschaft, denn dies ja aber auch erstmalig dann mit dem Trainer fest zusammen, ähm, weil wir ihn eben sehr früh äh, verlängert haben aus diesen Gründen. Ähm, ja, ich, ich hätte Chad Staley noch ganz gerne äh, hier behalten, die noch eine Chance gegeben, dass er sich ein bisschen doch nochmal zeigen kann, nach seiner Verletzung ist er ja nie wieder wirklich in Dritt gekommen. Ja. Ähm, das das äh, tat mir ein bisschen leid, es tat mir auch äh, ein bisschen leid, dass wir, äh, dass Lennart Palau seine Karriere beendet, beendet hat aufgrund seiner Ausbildung, der hätte uns sicherlich auch nochmal ein ganzes Stück weitergeholfen die Saison über. Ähm, ansonsten also es ist immer, immer blöd, wenn du während der Saison äh, Spieler gehen lassen musst, mhm wir haben zum glück immer die möglichkeit gehabt wenn manchmal auch mit ein bisschen zeitverzögerung dann noch jemanden dazu holen zu können ähm Ja das sind eigentlich die punkte die jetzt äh, aus, aus meiner äh, Sportlichen arbeit oder als, aus meiner arbeit als sportlicher leiter dann so ein bisschen äh, nicht so schön waren
0: du hast über Jacek gerade gesprochen, den wir heute gerne hier im Interview gehabt hätten, aber auch durch die Corona-Krise ist Jacek natürlich frühzeitig nach Hause abgereist. Ähm, wir werden versuchen, ihn dann in, einen, in der nächsten Staffel unseres Ice Talks einmal vor das Mikrofon zu holen. Ähm, Jacek Blachter als Trainer hing äh, vor der Saison. Lange, sag ich mal, in der Luft. Ihr habt sehr spät erst bekannt gegeben, ihn als Trainer zu verpflichten. Mittlerweile habt ihr frühzeitig den Vertrag mit Jacek verlängert. Das heißt, du bist als sportlicher Leiter mit seiner Arbeit vollends zufrieden. Was hat dich an seiner Arbeit so überzeugt, dass ihr in der dritten Saison mit ihm zusammenarbeitet?
1: Ja gut, da braucht man ja nur auf die Tabelle gucken und äh, auf die Ergebnisse, ähm, auf das System, was äh, wir gesehen haben beim Spielen, wir sind viel disziplinierter unterwegs, äh, haben relativ wenig Strafzeiten im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen und von daher, ähm, der Umgang mit den Jungs ist, ist sehr professionell, ähm, seine Einstellung ist sehr professionell, du siehst ihn auch innerhalb der Woche, auch wenn wir nur Frühtraining haben, immer noch lange in seinem Büro sitzen, das nächste Training vorbereiten, die Spielanalysen zu machen, sich Videos zusammenzuschneiden für die Jungs. Ja und viel professioneller geht es eben auch nicht und wie gesagt, er hat einen sehr, sehr guten Job gemacht und sowas gehört dann dementsprechend auch mit einem neuen Vertrag belohnt.
0: Apropos sportlicher Leiter, ähm, du wirst auch in der kommenden Saison wieder die Position bei den Crocodiles be begleiten, sportlicher Leiter und äh, ja, sportlicher Leiter und äh, Geschäftsführer der GmbH?
1: Da gibt es glaube ich keinen Grund, das ändern zu wollen zu müssen. Ähm und schon gar nicht zu können in der jetzigen Situation. Also sicherlich ähm, wäre es schön, wenn man den einen oder anderen Job dann vielleicht mal ein bisschen zur Seite schiebt und das vielleicht jemand anders machen, äh, machen lässt. Aber ähm, aufgrund der finanziellen Situation oder der momentanen Lage ist halt äh, da nichts anderes geplant. Und ähm, solange man mich lässt, werde ich das auch machen.
0: Ja, dann sollst du das auch gerne weitermachen. Letzte Frage im ersten Drittel. Eigentlich sind wir schon wieder in der Overtime des ersten Drittels, aber ist egal. Ist die Leistung der vergangenen Saison automatisch auch die Erwartungshaltung für 2021, für die neue Saison?
1: Das ist, das ist sehr schwer zu beantworten. Ähm, bei den Fans und Sponsoren sicherlich schon. Ähm, wir müssen da natürlich ein bisschen distanzierter an die Geschichte rangehen, weil wir jetzt einfach mal gucken müssen, wie sich die Lage entwickelt. Ähm, wir haben ja... Äh, eine sehr gute Zusammenarbeit mittlerweile unter den Oberliga Nordclubs. Da gibt es te äh, wöchentlich Telefonkonferenzen und auch da haben wir uns ja einheitlich darauf geeinigt, dass wir bis zum 1. Mai keine äh, Spielergespräche ähm, führen, keine Verträge abschließen. Ähm, auch bei anderen Vereinen äh, keine Spieler versuchen abzuwerben. Ähm, weil wir es einfach alle erstmal gucken müssen und das hat, glaube ich, mittlerweile auch jeder verstanden, ja, wie wir die nächste Saison überhaupt finanziert kriegen. Wir wissen, der Wirtschaft geht es nicht gut mhm. ähm, und auch wir sprechen viel mit unseren Sponsoren und es möchten auch viele weitermachen, aber es kann mir momentan natürlich keiner einen Vertrag unterschreiben. Ähm, Im Moment hole ich mir mal so ein bisschen das Stimmungsbild ein, wie es bei den Sponsoren aussieht. Und dann müssen wir halt auch gucken, wie, äh, wann können wir tatsächlich mit der Saison starten, ähm, wie sieht die, äh, die Liga dann aus, fällt vielleicht der ein oder andere Verein noch weg, der DEB überlegt momentan auch ähm, vielleicht wieder regionale Gruppen zu machen, äh, wo ich definitiv gegen bin, mhm. weil ich denke, die Oberliga hat sich in der Form jetzt sehr, sehr gut entwickelt, Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt geworden, es wird sehr, sehr gutes Eishockey gespielt und gezeigt und wir haben eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. und da spreche ich glaube ich auch im Namen aller Vereine, das hätten wir ganz gerne auch weiter so. Es hat keiner was dagegen, wenn ein, zwei Vereine zukommen. Ähm, aber diese regionalen Gruppen, ähm, ich glaube, das wäre gerade für uns hier ganz im Norden äh, nicht die beste Lösung.
0: Wir gehen in die dritte Pause und sind gleich wieder da. Der Ice Talk wird auch im zweiten Drittel präsentiert von Vegafit. Bei Vegafit glaubt man an leckere pflanzliche Artikel. Die Artikel von Vegafit helfen, Ressourcen zu schonen. Und mit dem Kauf dieser Artikel schont ihr die Umwelt, da für die Herstellung weniger Ressourcen verbraucht werden als bei vergleichbaren tierischen Produkten. Und darum sind Vegafit-Produkte zu 100% pflanzlich. Vegafit-Produkte sind perfekt geeignet für Leute, die vegan leben wollen, für Vegetarier und natürlich für Leute, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten, aber nicht auf einen gewohnten Geschmack verzichten wollen. Vegafit punktet mit viel Geschmack und einer tollen Struktur. Schaut in die Regale von Rewe Nord und zögert nicht, auch in Zeiten der Corona-Krise Vegafit mal auszuprobieren. Informiert euch unter www.vegafit.de Zweite Runde zurück in unserem Ice Talk aus unserer ersten Staffel. Ich freue mich, dass er heute da ist, dass ich ihn heute fürs Mikrofon bekomme. Sven Gösch, ich grüße dich nochmal. Sven, ist veganes Essen eigentlich was für dich?
1: Das ist jetzt schwierig zu beantworten, wenn du äh, so einen Sponsor hast <lacht> in unserer Runde. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich... Ähm ein Fan vom, von viel Grillen und viel Fleisch. Ja. Ähm, ist vielleicht auch nicht immer gut. Ähm, ich fühle mich aber wohl damit. Mir schmeckt das halt äh, sehr, sehr gut, wenn ich mal einen dicke Steg selber zu Hause auf dem Grill habe. Und ähm, sicherlich gibt es vegane Produkte, die ich auch logischerweise esse. Ne, das bleibt auch nicht aus, äh, wenn du dann mal einen Salat zu deinem Fleisch isst. <lacht> aber ähm, also prinzipiell bin ich schon eher der Fleischtyp.
0: Geplant war ja eigentlich für, unsere, für unser heutiges Saisonabschlussgespräch äh, in diesem Ice Talk, äh, dass wir mit Jacek Plachter hier sitzen, dass wir so ein paar Spieler mit dabei haben und vor allen Dingen wollte Vegafit uns eigentlich auch bekochen, damit wir alle diese Produkte dann mal kennenlernen und auch mal sagen können, wie es uns schmeckt, weil ich äh, bin auch veganes Essen fremd sozusagen, aber offen, ich werde das gerne mal probieren. Jetzt haben wir gesagt, machen wir das in dem ersten Eistalk der zweiten Staffel äh, nach den Sommerferien, wenn es dann wieder losgeht und dann was etwas größer machen. Wenn ich dann eingeladen werde, bin ich gerne wieder dabei. Okay, gut. Auch. <lacht> Wie lange läuft eigentlich dein Vertrag als Geschäftsführer der GmbH noch?
1: Der ist unbefristet. Okay,
0: das ist sehr schön. Hast du eigentlich als Geschäftsführer für die GmbH freie Hand bei all deinen Entscheidungen oder stehen hinter dir noch äh, Gesellschafter, mit denen du ab und zu mal äh, schnacken musst?
1: Nein, müssen jetzt, müssen jetzt nicht direkt. Ähm, ich bin aber auch ein Typ, der nicht unbedingt alles allein entscheiden möchte, muss. Ja. Ähm, ich äh, versichere mich ganz gerne mal rück bei unseren Gesellschaftern und die können wir natürlich auch äh, gerade geschäftlich den einen oder anderen Tipp eben mal mit auf dem Weg geben. Ähm, wir sind da immer in einem sehr, sehr guten Austausch und es ist wie, wie die als allgemein, auch die Gesellschafter gehören mit zur Familie und ähm, ja, wir, wir, wir treffen die Entscheidung prinzipiell eigentlich, gerade die größeren äh, Gesch äh, Geschichten natürlich dann auch zusammen beziehungsweise ähm, hole ich mir da immer ganz gerne nochmal eine Meinung dazu.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Mannschaft. Aus dem ersten Drittel, da waren wir ja schon so ein bisschen dran an dem Thema. Wie weit in Prozent ausgedrückt ist das neue Team 2021 bereits in deinem Kopf oder beziehungsweise auf dem Papier zu finden, so in Prozent ausgedrückt? Hast du... Was meinst du? Das ist wieder du
1: so eine Frage, wo du wieder kitzeln möchtest. Ja, natürlich. Ich sag mal so, wir sind... Äh, im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen relativ weit.
0: Okay. Ähm, und wenn du das in eine Zahl packen würdest: 50 Prozent, 60 Prozent. Wo ist man eigentlich als Eishockeyverein äh, zu diesem Zeitpunkt? Wir haben ja, Ihr habt ja unheimlich früh angefangen, eure Verträge zu verlängern. Das ging ja Weihnachten mit, mit, mit Dominik Lascheid schon los. Ähm, dann habt ihr die Vertragsverlängerung mit Jacek frühzeitig bekannt gegeben. Dann habt ihr mit Kai äh, frühzeitig bekannt gegeben. Das sind ja alles so Punkte, das kennt man von den Crocodiles aus der Vergangenheit heraus gar nicht so sehr. Es waren ja immer Sachen, die sind immer so ein bisschen äh, über die Sommerferien entschieden worden und äh, ich sag mal unter Druck entstanden. Und jetzt habt ihr ganz viel Zeit. Von daher auch diese Frage, ähm, und ich sehe dein verschmitztes Lächeln, das kann man im Radio natürlich nicht sehen, aber wenn ich das so sehen würde, ähm, naja, ich, wie gesagt, ich kann die Zahl aber nicht äußern. Ne?
1: Also prinzipiell ist es erstmal ein Nachteil dieser Saison tatsächlich, dass wir schon so weit sind, ja, ähm, weil wir eben gar nicht wissen, äh, wie sich das Ganze entwickelt, äh, brechen uns Sponsoren weg, ähm, auch da kalkulieren wir momentan einfach mal mit einer Zahl äh, von denen, die wegbrechen ähm, und dann wird es halt wieder sehr, sehr eng, das heißt, wir sind recht weit mit äh, der Mannschaft und wenn es ganz schlimm und doof läuft, dann müssen wir tatsächlich mit den Jungs auch einfach nochmal sprechen, ähm, weil so viel oder so gerne wir den Erfolg eben auch haben, ähm, ist meine erste Aufgabe auch am Ende der Saison meine Gehälter zahlen zu können ja. ähm, und mindestens eine schwarze Null äh, auf dem Konto zu haben. Und die Situation ähm, ist im Moment einfach, einfach schlecht planbar. Mhm. Ähm, wie gesagt, hatte ich vorhin schon erzählt, wir haben ja diese vier Wochen Transferstopp eben dann beschlossen in der Liga. Das trifft sicherlich den einen oder anderen Verein härter als uns, äh, weil uns eben nicht mehr so wahnsinnig viele, äh, viele Spieler fehlen. Ähm, ja, es wird halt ein halt sehr, 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 sehr schwieriger Sommer dieses Jahr. In der normalen Saison ähm, wären wir jetzt sehr, sehr gut dabei, aus dem ganz einfachen Grund, wir haben ein Jubiläumsjahr vor uns, toi toi toi, wir hoffen, dass wir es das auch spielen können mhm. ähm, und haben da natürlich ganz viele andere Sachen noch ähm, geplant und dafür brauchen wir den Sommer einfach auch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben und wir wissen, ähm, eine erfolgreiche Mannschaft hat erfolgreiche Spieler und diese erfolgreichen Spieler wollen auch andere Vereine haben. Deswegen haben wir dies ja einfach ganz äh, recht früh angefangen, ähm, die Verträge dann dementsprechend eben schon frühzeitig zu verlängern, um äh, den Jungs auch von vornherein das Gefühl zu geben: Jungs, wir wollen auch in Zukunft mit euch zusammenarbeiten. Auch wenn der eine oder andere vielleicht einen Euro teurer wird, aufgrund der Leistung, die er gezeigt hat, ist halt auch einfach ganz normal. Ähm, hätten wir Corona nicht, ähm, wären wir auf einem sehr, sehr guten
0: Weg. Du hast gerade nochmal, ich muss da einfach nochmal anhaken, das Agreement, was ihr untereinander getroffen habt als Oberliga-Nordvereine, ist ja gerade Anfang der Woche bekannt gegeben worden. Ist das nicht für die Oberliga Süd ein gefundenes Fressen? Wenn die das jetzt nicht machen, können die sich doch einfach bedienen, oder?
1: Ja, da muss man einfach mal so ein bisschen an die Vernunft der Vereine äh, denken. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner jetzt es sei denn, er hat einen riesengroßen Sponsor, der seine Zusage auch schriftlich schon gegeben hat, dass man da frei planen kann, aber wir wissen alle gar nicht, wann fängt die Saison an, wie lange wird die Saison gespielt dann, fangen wir später an, geht sie dann länger, wird es ne, vielleicht für, für ein Jahr auch mal eine kurze, kurze Saison ähm, mit vielleicht nur einer Einfachrunde und solange wir das alles nicht wissen, können wir auch nicht vernünftig kalkulieren. Ähm, natürlich musst du deinen Weg weiter planen und natürlich ähm, gucken wir, dass wir ähm, auch positiv in die nächste Saison gucken, aber es gibt halt immer noch so den einen oder anderen Punkt, wo ähm, du dir auch ganz schnell ins eigene Fleisch schneiden kannst. Das ist unser Nachteil, wie gesagt, weil wir mit dem Kader schon relativ weit sind mhm. ähm, Gut, wir müssen jetzt, wie gesagt, jetzt jetzt steht natürlich erstmal an, dass wir die Sponsoren ähm, dann alle mal an, anschreiben und ansprechen. Das ist heute auch schon passiert. Ist natürlich auch verständlich, dass mir jetzt keiner eine feste Zusage für die nächste Saison geben kann. Aufgrund der Lage, weil keiner weiß, was passiert. Ja. Aber ein prinzipielles Stimmungsbild wollte ich einfach mal einholen, weil wenn es eine Firma gibt, die jetzt schon weiß, ich werde das nächstes Jahr nicht stemmen können, ich muss mich da wirklich erstmal um meine Mitarbeiter kümmern, dann ist das vollkommen legitim und vollkommen okay, aber ich weiß äh, jetzt schon, dass ich mit dem Sponsor nicht mehr rechnen brauche, ähm, wobei von den anderen, die mir zu sagen, natürlich auch immer alles unter Vorbehalt ist, weil wir einfach hoffen müssen, dass äh, diese Krise, die wir im Moment ja alle durchmachen, so schnell wie möglich irgendwie beendet ist.
0: Also auch kein Freifahrtschein eben für die Mannschaften aus der Oberliga Süd, die dann sagen können, oh, ich schnapp mir mal eine goldene Perle weg.
1: Nein, das können die natürlich Das können die natürlich machen. Ähm, äh, muss er, ist ja jeder für sich selber verantwortlich. Ich weiß aber aus äh, recht zuverlässiger Quelle, dass nachdem wir das bekannt gegeben haben, dass wir das so machen, dass auch der Süden darüber tatsächlich diskutiert, ähm, um da einfach mal auszusetzen und allen Vereinen wirklich mal die Möglichkeit geben, erstmal äh, die finanziellen Grundlagen zu schaffen, bevor es dann jetzt an weitere Spielerverpflichtungen geht.
0: Dann sind wir auf die Pressemitteilung des Südens sehr gespannt. Obligatorische Fragen habe ich letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon gestellt. Was war dein Saison-Tiefpunkt? Was war dein Höhepunkt in der Saison? Aber Tiefpunkte
1: gab es eigentlich jetzt. Ich kann mich an keinen erinnern. Natürlich hatten wir Spiele, die nicht so schön waren, wie das Krefeld-Spiel zum Beispiel, das Zweiter Heimspieler war es, glaube ich.
0: Das wäre so mein persönlicher ähm, äh, Tiefpunkt. Ja, aber aus, aus, ja. Aus,
1: aus jedem Negativen kann man ja auch was Positives äh, machen. Und das hat die Mannschaft ja sehr, sehr gut gemacht. Deswegen kann man das jetzt auch nicht unbedingt als Neg Negativpunkt nehmen. Ja, positiv ist, glaube ich, oh, da gibt es so viele Sachen. Also wir haben jedes Spiel gegen Tilburg gepunktet. Wir haben acht von zwölf Punkten gegen Tilburg geholt.
0: Ähm, ja, ihr seid der Tilburg-Schreck.
1: Ja, das bin ich nächstes Jahr auch ganz gerne. Ja. Ähm, wir haben ganz tolle Spiele gehabt. Wir haben äh, die Zuschauerschnitt haben wir, sind wir drüber äh, mit knapp 150 äh, Leuten drüber, über denen wir kalkuliert haben. Ist natürlich immer alles auf den Erfolg der Mannschaft zurückzuführen. Ähm, wir haben unwahrscheinlich tolle Fanbase mittlerweile, die äh, da auch wirklich in der Halle zusammenarbeiten, für eine sehr, sehr gute Stimmung sorgen. Ähm, wir haben tolle Sponsoren, ähm, und so kann man äh, natürlich ewig weitermachen, was man immer nicht vergessen darf sind, dass wir ganz ganz tolle und viele ehrenamtliche Helfer haben, die uns da jedes Spiel überhaupt erst, erst das möglich äh, machen, dass mhm. wir in der Form spielen können. Ja, das sind, hatten wir auf dem Neues Fang glaube ich schon schon drüber gesprochen, ohne die wäre das einfach gar nicht möglich und da gibt es ganz viele Bereiche die jetzt alle aufzuzählen, das würde die, äh, die Drittelpause verschieben. Deswegen ähm, werden wir hoffentlich nochmal den Punkt finden, ähm, dass wir uns da vernünftig verabschieden können. Und dann fällt mir doch ein negativer Punkt ein. Der negative Punkt ist natürlich das äh, abrupte Saisonende. Ähm, ich glaube, schlimmer kann es dich nicht wirklich treffen, gerade nach dem letzten Jahr, wo alle gekämpft haben, dass es überhaupt weitergeht. Ähm, und dann hast du eine Saison, da läuft alles gut, sportlich bist du deutlich über dem Erwarteten, wirtschaftlich sind wir auf dem richtigen Weg ähm, und dann kommt von außen wieder so eine Geschichte, die dir im Endeffekt alles kaputt macht, was du dir die Saison erarbeitet hast. Das war dann tatsächlich ich der denke, negative Punkt. Ich denke, das ist Punkt.
0: auch mein absoluter äh, negativer Punkt neben dem 1 zu 5 äh, gegen Krefeld. Mmh. Du sagst ja, ihr seid mit der Mannschaft schon relativ weit. Das lassen wir auch mal so stehen. Inwieweit, ähm, ihr seid ja zwei Koryphäen, äh, Jacek und du. Ähm, eure Telefonbücher sind wahrscheinlich sehr, sehr groß. Ähm, inwieweit nimmt oder kann Jacek mit Einfluss nehmen auf die Mannschaft? Oder ist er der, 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 der Treibende der letztendlich, der sagt, den Spieler möchte ich haben? Sven, Sie mal zu, dass du dafür entsprechend äh, Kohle bereitstellen kannst. Wie funktioniert das bei euch?
1: Was ist denn eine Koryphäe?
0: Ja, jemand, der absolut Ahnung hat.
1: Gut, das ist Jacek dann sicherlich. So, Ich bin noch relativ jung, so fühle ich mich zumindest. Und ich lerne auch jeden Tag noch viel, viel dazu. Und Na, ich du möchte, bist im Eishockey auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ne? Also ja, gut. Aber es gibt Leute, die, die sind bekannter wie ich. Von daher, ähm, ich werde dafür bezahlt, dass ich den Job mache und ja. äh, demzufolge... Ähm, leiste ich meinen Dienst, um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Also ist Jacek derjenige, der dann sagt, äh, Sven, ich hätte gerne den und den Spieler. können wir uns den, Kannst du mir den besorgen? Können wir uns den leisten? Oder wie, wie funktioniert so die ähm, so eine Zusammenstellung von so einer Mannschaft? So, wenn ihr so eine Mannschaft plant für, fürs neue Jahr, wie, wie läuft das bei euch ab? Na, du, hast
1: ja, du musst ja so vorstellen, du hast... Eine Liste, da sind vier mal fünf Striche drauf, wo jeweils zwei Verteidiger und fünf, fünf äh, Stürmer dazu sind. Ähm, so, und dann gucken wir in Ers-, erster Linie, wen wir von der alten Mannschaft behalten möchten oder wen Jacek behalten möchte. Ähm, deswegen ist er so früh da, damit er sich seine Mannschaft zusammenstellen kann. Die letzten Jahre habe ich es fast immer dann alleine gemacht. Ähm, und da würde ich mich jetzt auch ganz gerne mal ein bisschen rausnehmen. Ist doch immer ganz gut, wenn man eine sehr, sehr erfolgreiche Saison hat, dann kann man hinterher dem anderen die Schuld geben. Spaß. Ähm, so, und dann kriegen wir von immer so Januar, Februar, jetzt auch noch, äh, Listen von den Agenten geschickt, was für Spieler auf dem Markt sind. Die leite ich Jacek dann weiter, er guckt darüber und dann diskutieren wir sicherlich den einen oder anderen Spieler aus. Ähm, in der Regel ist, äh, wenn Jacek sagt, den Spieler möchte ich ganz gerne haben, guck bitte, ob wir, ob wir den bekommen können. Dann spielt er den, den äh, Schuh quasi zu mir und ich muss dann gucken, dass ich mich preisig mit dem Agenten oder dem Spieler eben selber einige. Wenn es nicht funktioniert, ist Jacek auch nicht äh, traurig, weil er weiß, dass äh, das alles auch bezahlt werden muss. Dann sucht er sich halt den nächsten Spieler aus ähm, ja, und so funktioniert es dann im Endeffekt.
0: Gut, dann wissen wir jetzt auch, wie, es war einfach nur mal die Frage faktisch, äh, wie kommt ihr an, an neue Spieler, wie läuft das im Hintergrund ab, wie ist der Mechanismus, äh, wie kommt ein Verein zu neuen Spielern, daher äh, die Frage. Vor dieser Pause müssen wir noch einmal auch ein trauriges Thema ähm, ansprechen, äh, Chet Staley ist ähm, leider verstorben vor einigen Tagen ähm, sein früher Tod hat uns äh, alle sehr getroffen und äh, sehr mitgenommen das ist aber auch gerade für dich denke ich mal ein ganz schlimmer Moment gewesen als du das äh, erfahren hast weil ähm, du ja auch derjenige bist, der sich ähm, auch um die Kontingentspieler ähm, kümmert und sagt, den hätte ich gerne, den hätte ich gerne. Du hast ja nochmal einen ganz anderen Gesichtspunkt äh, zu diesen Spielern. Hast du eigentlich schon mit seiner, hast du bestimmt mit seiner Mama Kontakt aufgenommen?
1: Ähm, ich, ich persönlich jetzt äh, nicht, aber wir sind in Kontakt über verschiedene Leute äh, mit, er hat ja mehrere Mütter ja. Ähm, und da gibt es den Kontakt und ist natürlich eine sehr, sehr tragische Geschichte, ein Spieler, der ähm, so jung ist, dann ähm, sich im Spiel eine Verletzung holt, das Gesundheitssystem in Amerika eben nicht so gut ist, dass er dann eben bis zu seinem Termin warten muss und ja sich dann irgendwie halt Schmerzmittel organisiert. Und ähm, naja, gut, ähm, muss, man nicht, muss man nicht drüber äh, weiter drüber sprechen. Ich habe jetzt auch... Gänsehaut. Ähm, die Beerdigung komplett geguckt ähm, bei Facebook und das ist natürlich immer sehr, sehr tragisch, wenn es gerade so junge, junge äh, Spieler oder junge Leute erwischt, die eigentlich ihr Leben noch vor sich haben oder ihre Karriere vor sich haben. Ähm, ja, sehr, 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 sehr traurig. Tja, was, soll man, was soll man dazu sagen? Es Warum
0: hat er, er das nicht geschafft? Du Das wurde schon gesagt, er hatte eine, eine Verletzung, äh, schied dann aus. War, war das der Grund? Also,
1: ich denke, er hat, er hat erstmal recht gut angefangen, dann hat er sich ja. Ähm gleich im ersten Spiel quasi verletzt. Ja. Ne, und wir haben gerade beim Training die, erste, die ersten zehn Tage gesehen, oh Mensch, das ist gar nicht so schlecht, was der macht, können uns tatsächlich weiterhelfen, ist ja immer so ein, wenn du ein ganz unbeschriebenes Blatt äh, rüberholst, dann ist es halt auch immer ein bisschen, musst halt auch immer ein bisschen Glück haben, dass, dass ähm, derjenige eben kein Heimweh entwickelt oder äh, sich dann eben auch wohlfühlt. Ähm, nach der Verletzung kam er halt nie wirklich wieder ein Tritt und dann bist du natürlich als junger Spieler auch sehr unzufrieden mit dir selber, dann ähm, fühlst du dich eben auch nicht mehr so wohl und deswegen hat er selber auch den Wunsch geäußert, dass er ganz gerne ähm, wechseln möchte und dass äh, wir dann im Gespräch mit Jacek äh, zusammen eben auch gesehen haben, okay, er, er, das, was wir uns eigentlich erwarten, das kann er jetzt auch einfach mental gar nicht leisten mhm. und haben ihm dann dementsprechend eben auch freigegeben, dass er sich dann äh, umorientieren kann, um vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spaß am Hockey zu haben.
0: Für Chad kam Chase, leicht auszusprechen, Chad und Chase, Chase Vitala. Äh, ich hatte das Gefühl, er hatte so ganz leichte Startschwierigkeiten, kam aber dann zum Ende ähm, so richtig in Fahrt. Ähm, konnte überzeugen, äh, kommt er wieder? Kannst du uns da schon irgendwas zu sagen? Seid ihr in Gesprächen?
1: Wir waren in Gesprächen bis zum Transferstopp. ja. Jetzt sprechen wir nicht. Das ist klar, ist müssen aber alle halt auch ja. verstehen, auch die Spieler müssen es verstehen. Ähm, ist sicherlich ein Spieler, den wir gerne wieder hätten, ja. ähm, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, so liefen dann auch, auch die Gespräche, ob er dann letztendlich jetzt so lange warten möchte, ähm, bis wir halt Gespräche wieder aufnehmen, müssen wir dann dementsprechend abwarten und ob wir uns dann dementsprechend einigen, ist dann halt auch noch ein Punkt.
0: Das werden wir dann äh, sicherlich von euch verkündet bekommen. Lass uns noch mal kurz über die zweite Kontingentstelle sprechen, Jordan Draper. Er hat seine Karriere hingegen beendet. Ähm, hast du da schon Ersatz im Auge für den zweiten Kontingentspieler? Wird es überhaupt zwei Kontingentspieler geben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, an dem wir vorhin schon waren. Ähm, die, beide Kontingentspieler sind halt zwei der wenigen Spieler, die noch fehlen. Ähm, und da müssen wir jetzt halt tatsächlich wirklich auf die äh, finanzielle Situation warten. Im allerschlimmsten Fall kann es tatsächlich sein, dass wir auch mal ein Jahr ohne Ausländer spielen. Davon gehe ich nicht aus. Das will ich auch nicht hoffen. Ähm, ich weiß aber auch, dass den Rest, den wir im Kader haben, und das haben wir letzte Saison auch schon gesehen, ähm, du nicht immer zwingend ähm, deine Kontingentspieler auch besetzen musst. Es sind natürlich immer zwei Leute, die helfen und auch die beiden jetzt zum Schluss, die haben uns geholfen. Es ist natürlich eine andere, andere Spielstärke gewesen oder andere Typen gewesen, wie die, die wir vorher hatten, von denen wir sehr, sehr verwöhnt waren. Aber das ist eben auch der Punkt, ähm, was du dir finanziell leisten kannst. Und wenn du so eine Entwicklung hast wie Brett und Josh, die werden natürlich jedes Jahr ein bisschen teurer. Und Klar. Ähm, wenn du deinen Kader breiter aufstellen willst, ähm, dass du auch noch eine dritte Reihe hast und vor allem eine zweite, die die Tore schießt, äh, dann musst du halt an der anderen Ecke irgendwo ein bisschen sparen und dann sind es halt die zwei es Jahr geworden.
0: Aber letztendlich gibt der Erfolg euch recht. Wir sind mit äh, Brad McGoin, äh, hatten wir als äh, Krokodil-Spieler, einen Spieler, der zum Oberliga-Nordspieler des Jahres gekürt worden ist. Dieses Jahr war es Dominik Lascheid, der wieder gekürt worden ist und äh, ich sage mal, kein Ausländer, ein Deutscher, der auf Platz einsteht und äh, ich denke mal, das gibt äh, dir und euch letztendlich recht, dass ihr die richtige Entscheidung vor Beginn der Saison getroffen habt, das Feld breiter aufzustellen, die Mannschaft breiter aufzustellen.
1: Ja, eine andere Möglichkeit hatten wir auch gar nicht. Wir haben in den letzten ja. zwei Jahre gesehen, dass wenn es alles über eine Reihe läuft, dann ähm, geht das vielleicht mal eine halbe Saison gut, aber dann weiß jeder, was da gespielt wird. Dafür gibt es Videoanalyse und sonst was alles und dann brauche ich nicht mal unbedingt die stärksten meiner Spieler, um zu sagen, So pass auf, du gehst oh, rennst die ganze Zeit nur neben dem her, sondern kriegt ihr die Scheibe auch nicht mehr und dann ist meine gute Erste Reihe spielt dann halt gegen deren zweite. Und ja, wie es halt beim Sport so ist, ne?
0: Beim wir Wockey. gehen in die Pause, die haben wir uns verdient und äh, sind gleich wieder da. Auf ins äh, letzte Drittel. Der Ice -Talk wird heute präsentiert von Vegafit, dem Lebensmittelprofi für vegane Produkte. Neu bei Vegafit sind jetzt auch die bio-veganen Produkte. Als Erweiterung zu den rein pflanzlichen Artikeln hat Vegafit jetzt auch bio-vegane Produkte im Sortiment. Schaut mal in die Regale bei Rewe Nord. Dort findet ihr auch gerade jetzt in der Corona-Krise alle Artikel von Vegafit immer vorrätig. Als Basis für die Bioartikel setzt Vegafit europäische Bio-Sojaproteine ein. Ein nachhaltiger Anbau unserer Rohstoffe liegt Vegafit sehr am Herzen und darum setzt Vegafit nur europäische Rohstoffe ein. Selbstverständlich sind alle Vegafit-Bioprodukte SKAL, also SKAL zertifiziert und die Rezepte werden geprüft, bewertet und genehmigt. www.vegafit.de Sven Gösch, letztes Drittel. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eben noch bei Jordan Draper. Lass uns noch mal kurz über Daniel Lubzig sprechen. Auch er hat seine Karriere beendet, wird aber als Spielerberater weiterarbeiten. Ist das ein Spielerberater, auf den ihr auch ähm, zugeht?
1: Ja, also es ist ja so, dass äh, nicht wir auf die Spielerberater zugehen müssen, sondern die Spielerberater natürlich immer gucken, dass sie ihre Spieler so gut wie möglich unterkriegen. Und da wir jetzt auch eine sehr, sehr gute letzte Saison hatten, ähm, sich alle Spieler hier wohlgefühlt haben, das spricht sich natürlich rum, kriegen wir im Endeffekt auch alles mal auf den Tisch, was es äh, für die Liga eben deutschlandweit eben auch, äh, ja, was zur Verfügung steht. Ähm, und da ist Daniel sicherlich auch einer von, ja.
0: Ähm, um wir hatten eben auch schon so ein bisschen über die Suche der Spieler geguckt, äh, gesprochen, über, das, über den Prozess, den, den der im Hintergrund läuft, den wir als äh, Fan und auch als äh, Zuschauer nicht so unbedingt mitbekommen. Ähm, wie sucht sich eigentlich Sven Gösch so, so einen Spieler aus? Du hast ja gerade gesagt, es werden Listen von Spielerberatern äh, ähm, auf den Tisch gepackt. Welche Kriterien muss man als Spieler erfüllen, um bei euch auf dem Radar zu erscheinen?
1: Wenn du wenn ähm, wenn du drei, wenn du drei 30 Jahre irgendwie im Eishockey tätig bist, dann entwickelt sich ja irgendwie so ein Gespür, so ein Auge dafür. Äh, du guckst natürlich während der Saison immer schon, was da auf dem Eis bei der gegnerischen Mannschaft rumläuft. Und ja. da wird auch nach den Spielen immer schon äh, mit Jacek dann drüber gesprochen. Pass auf, der und der Spieler hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht heute. Lass uns den mal im Auge behalten. Ähm, dann ist es, für mich ist es immer am allerwichtigsten, äh, dass der menschlich eben in die Mannschaft passt. Ne, das ist, also ich kann mir noch so einen guten Spieler holen, auch selbst wenn ich mir ihn leisten könnte, wenn ich weiß, der äh, macht jetzt in der Kabine vielleicht Unruhe, dann ist es definitiv schon einer, der nichts mhm. für mich ist. Ähm, Jacek sieht das immer ein bisschen anders, ist als Trainer aber auch normal, weil äh, der Trainer sagt, ich will aber diese Spielstärke haben und alles andere kriege ich schon irgendwie geregelt. Ähm, so, jetzt ist Jacek in der Pflicht, sich die Mannschaft zusammenzustellen bzw. zu wünschen, wie er sie gerne hätte. Da werde ich ihn bei unterstützen. Wenn er sagt, er möchte den und den Spieler, dann wird er den auch kriegen. Ähm so, und dann telefonieren wir immer viel rum. Jacek äh, ruft dann die letzten Trainer immer mal an. Ich gucke, dass ich mir bei anderen Spielern immer noch mal so ein, so ein äh, bisschen äh, Meinungsbild hole, äh, wie er dann eben so neben dem Eis ist und so weiter. Oder spreche mit, mit Vorständen anderer anderer Vereine, die ihn zuletzt oder als, als vorletzten hatte, da sind wir ja mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt und mittlerweile sprechen wir auch ganz offen über viele Sachen in den Vereinen. Ja und dann äh, geht es dann meistens an den Berater ähm, und dann wird verhandelt.
0: Du weißt ja, worüber du sprichst. Du bist ja selber äh, Trainer gewesen, ähm, lange Zeit auch Trainer gewesen. Und von daher äh, hast du natürlich auch schon äh, den Blick entwickelt, du gerade sagst, 30 Jahre. Also ganz so ein unbeschriebenes Blatt bist du ja auch nicht, wie wir bis naja, jetzt festgestellt du, du, du haben. Siehst,
1: ne? Du siehst, siehst halt das eine oder andere vielleicht wirklich anders. Und. Äh Du siehst, ob das ein Spieler ist, der dir gefällt oder nicht. Das heißt ja nicht immer, jeder Spieler, der mir gefällt und den ich herhole, der muss auch automatisch hier funktionieren. Das funktioniert eben auch nicht immer. Letztes Jahr, wie gesagt, hat es perfekt funktioniert. Und du kannst natürlich auch mal daneben greifen. Jeder Typ ist halt individuell anders und wer sich in Herne wohlgefühlt hat, der muss sich in Hamburg nicht wohlfühlen oder andersrum. Mhm. Ähm, ein bisschen, bisschen Glück musst du halt auch immer haben und deswegen ist es immer wichtig, dass du weißt, dass es ein Typ ist, der da kommt, der ähm, eben gerade für den dieses Mannschaftsdienliche immer, das muss für ihn im Vordergrund stehen.
0: Guckt ihr eigentlich auch mal vereinsintern, intern, Etage tiefer, so 1b oder Nachwuchs oder seid ihr da auch mal bei, bei Trainings vorhanden? Ja wir, hoffen ja, wir hoffen
1: ja, dass wir das dann auch, äh, oder dass der Stammverein das auch wirklich hinkriegt, äh, die U20 dann in die DNL 3 zu kriegen. Das heißt, dann wird da sicherlich der ein oder andere Spieler auch kommen, den wir dann ähm, auch äh, mit Rücksprache von Boris Chapler dann gerne auch die Möglichkeit geben wollen, wirklich mal bei uns äh, auch die Trainings mitzumachen. ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir halt nur früh trainieren. Mhm. Ähm, deswegen ist es im Moment halt noch ein bisschen schwierig, auch was 1B und Nachwuchs allgemein angeht, weil die entweder arbeiten sind oder haben Schule. Und dann wird es halt wirklich sehr, sehr schwer langfristig. Gerade aufgrund dieser jetzt momentanen Situation wird es so sein müssen, äh, dass du halt immer aus dem eigenen Verein auch irgendwas äh, hochziehen kannst in die Oberliga-Mannschaft und der Nachwuchs hat sich sehr, sehr gut entwickelt beim FTV. und wenn das so weitergeht, ähm, gerade die jüngeren Jahrgänge, da sind ein paar richtig gute Kiddies bei wenn man die begeistern kann, auch beim Eishockey zu bleiben und wir uns hier weiterentwickeln können, dann werden sicherlich auch Kandidaten dabei sein, die dann das Potenzial haben, Oberliga zu
0: spielen. Also so Tryouts gibt es im Eishockey gar nicht. Ne? Ich vergleiche das immer ganz gerne jetzt mit, mit American Football. Die Saison fängt ja an. Da wird ja mal zu Tryouts aufgerufen, zu Probetraining. Aber das äh, macht ihr dann morgens im Mannschaftstraining, im Herrenmannschaftstraining mit dass ihr dann mal so den einen oder anderen vielleicht dazu einladet?
1: Also wir würden das natürlich machen, aber ein 3 geht auch immer über eine bestimmte Zeit, dass der mhm. Trainer eben nicht nur die Möglichkeit hatte, sich über einem Training anzugucken, sondern über einen längeren Zeitraum. Das wird in Bayern viel gemacht, im Westen wird es viel gemacht, aber da fahren die halt dann mal 50 Kilometer. Wir haben im Umkreis von 50 Kilometern hier nicht wirklich was. Das heißt, wir müssten dann auch immer eine Übernachtungsmöglichkeit stellen. Und das ist eben auch in Hamburg nicht so ganz einfach.
0: Das stimmt natürlich, da hast du recht. Schwenken wir mal ein Stückchen weiter. Du hast ein ähm, sehr gutes Standing bei den Fans äh, der Crocodiles. Wie erklärst du ist das? Ist das so? Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Da musst du dann tatsächlich mal die äh, Fans fragen. Ich bin, denke ich, allgemein ein sehr umgänglicher Typ ja. Ähm, ich bin auch keiner, mir kann auch jeder seine ehrliche Meinung ins Gesicht sagen und ich bin ja nicht äh, sechs Wochen nachtragend ähm, das ist gute Recht, jeder der äh, bezahlt, um, um die Mannschaft zu sehen und äh, oder in irgendeiner Form unterstützt der ähm, soll auch seine Meinung sagen dürfen ich finde es prinzipiell immer besser, wenn man das dann wirklich im Vier-Augen-Gespräch hat oder im Face-to-Face -face eben äh, bevor man das irgendwo schreibt ähm, wir wissen alle, egal was man schreibt, es wird meistens anders verstanden, wie mhm. man es eigentlich meint. Und deswegen äh, schreibe ich mittlerweile nichts mehr und antworte auch nichts mehr auf, auf Facebook oder anderen. Dem äh, die Leute können mich gerne immer ansprechen, ähm, habe da immer ein offenes Ohr für. Aber warum die mich jetzt oder warum ich ein gutes Standing habe, da müsstest du tatsächlich mal die Fans fragen.
0: Gut, vielleicht kriegen wir eine Reaktion darauf. Dann sind wir natürlich sehr gespannt, das auch gerne mal zu lesen. Ich habe diese Frage, glaube ich, 24, nee, 23 Mal gestellt. Im Eistalk, dir stelle ich sie auch. Hat Sven Gösch eigentlich ein Ritual vor einem Eishockeyspiel? Ja, habe ich. Magst du uns dran teilhaben lassen? Also
1: ähm, vorweg, die Sachen werden auch gewaschen. Okay. Aber ich habe bei jedem Heimspiel die gleichen Socken an, den gleichen Schlüber an, das gleiche Shirt an. Und genauso habe ich für Auswärtsspiele auch äh, meine passenden Klamotten, die dann auch beim Auswärtsspiel immer dieselben sein müssen.
0: Wie bist du dazu gekommen? Glückssocken. Ja, äh, nee, das sind
1: Eishockeyspieler, die sind... Ähm, ja, wie sagt man. Was sind Eishockeyspieler? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Sehr abergläubisch. Ja. Ähm, und Aberglaube fängt am meisten immer mit etwas Positivem an. Das heißt, wir haben zu Hause ein Spiel, ähm, verlieren gegen Krefeld. Dann bin ich zu Hause, schmeiß den Schlüpper und die Socken weg. Das ist tatsächlich so. Okay. Ähm, wir spielen gegen Tilburg und gewinnen zu Hause. Und dann sind das äh, die Klamotten, die den Rest der Saison auch bei Heimspielen getragen werden. Selbst wenn du dann mal ein Spiel verlierst. Ähm, solange das allgemein gut läuft, äh, hast du die Klamotten beim Heimspiel an. Ähm, und wie gesagt, äh, eine zweite Ausrüstung für die Auswärtsspiele. Ich habe aber auch für die Woche noch Klamotten, also nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird.
0: Okay, gut. <lacht> Es gibt viele Rituale, nicht nur bei den Spielern und bei dir und bei mir, da gibt es eine ganze Menge Rituale. Das finde ich schön, das finde ich interessant, das haben wir im Ice Talk in dieser, in dieser Staffel sehr verfolgt. Ähm, lass uns noch mal kurz sprechen, es hat ja leider keine Saisonabschlussfeier gegeben. Wir wissen auch im Moment nicht, wie es weitergeht, aber ich stelle trotzdem die Frage, äh, sollten die Ausgehbeschränkungen äh, wieder aufgehoben werden? Ist da so ein bisschen was äh, im Hinterkopf bei Sven Gösch in Planung für den Sommer?
1: Ähm, es muss halt einfach was geben, weil ich mich ganz gerne bei ganz, ganz vielen Leuten noch äh, bedanken möchte. Und das möchte ich nicht übers das Telefon oder das Mikrofon machen, sondern das möchte ich in einer vernünftigen, äh, vernünftigen Runde. Runde machen. Wir haben den einen oder anderen Spieler, den wir vielleicht noch mal ehren sollten für mhm. bestimmte Leistungen oder für das, was sie erreicht haben. Ähm, wir haben ganz, ganz viele tolle Fans, den ich Ganz gerne mit dir zusammen noch die Trikotversteigerung ermöglichen möchte. Das wäre auch so meine nächste Frage ähm, gewesen. Also nicht über
0: Ebay, sondern persönlich. Ja. Ähm,
1: es kommt natürlich darauf an, wann es dann wirklich frei gegeben wird. Ich weiß, wir beide betteln uns da ja immer ein bisschen und es macht ich halt mich mega auch drauf. viel Spaß. Ja. Und ich bin auch ganz ehrlich, es kommt immer ein paar Euro mehr dabei rum, wenn sich zwei in die Augen gucken und sich gegenseitig hochbieten. Ja, dieses Mal bist du ähm, auch fällig. Also nur, dass und, du Bescheid
0: weißt. Ne? Also ähm,
1: ich finde es halt, halt auch so für, für die Atmosphäre meine ganz nette ist Geschichte. Ja. Wenn es nicht, Wenn es jetzt irgendwann nicht zu lange hinzögert, weiß ich auch, ähm, desto länger die Saison weg ist, desto ähm, schwieriger wird es im Endeffekt nachher auch, die Trikots äh, an den Mann zu bringen. Ähm, aber ich möchte da einfach, ich weiß, viele Fans schreiben mich an und man stellt die bei Ebay rein. Ich möchte es ganz gerne noch ähm, in der großen Runde machen. Ähm, die Leute angucken, wenn sich, äh, du weißt ja, wie das ist, wenn mhm. man weiß, da sind zwei, die sich so ein bisschen betteln, dann haben wir da mit dem Mikrofon immer in der Hand auch nochmal 5 Euro oder irgendwie mehr rauszuschlagen. Oder vielleicht äh, den Spieler dann mal zum Essen zu schicken oder sonst irgendwas. Äh, irgendwas lassen wir uns da ja mal einfallen. Ähm, und wie gesagt, also es ähm, noch einfach mal zusammen feiern für die tolle Saison, die die Jungs gespielt haben. Es wird natürlich so sein, dass eben nicht mehr so viele Spieler denn da sind. Ähm, wir werden gucken, dass wir den einen oder anderen für die Veranstaltung natürlich auch hierher kriegen. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass es einfach nicht mehr so ewig lange dauert. Im Moment hoffe ich, dass es noch ein Sommerfest wird dann. Ähm, ich denke mal, die nächsten sechs bis acht Wochen brauchen wir da nicht mitrechnen. Ähm, soll ja auch seine Zeit brauchen, solange wir dann rechtzeitig wieder anfangen können und das Thema dann irgendwann komplett wegdrücken können.
0: Also nur so viel, ich habe eine neue Taktik gegen dich, wenn wir uns denn betteln werden und äh, ich freue mich drauf, ich werde aber noch nicht, viel, noch nicht viel verraten, weil ich möchte ja gerne dann auch ähm, irgendwann mal gewinnen. Irgend, nö, steht ja 2 zu 1 für dich leider. Ne? Also von daher, ne? das haben wir ja schon äh, geklärt vor einigen Wochen.
1: Hattest du deinen einen Punkt nochmal her? Äh, ja.
0: Unsere, unser allererstes Battle, was wir auf dem Eis gemacht haben. Da, da konnte ja
1: kein Battle, du hast einzelne mikrofone der ein Mikrofon in der Hand Siehst hatte. du, genau. Das war kein Battle, ne? ich habe
0: immer nur geguckt, wo die Hände hochgingen. Das war kein Siehst Battle, da demzufolge zählt eindeutig das nicht. Nee, ja, das ist un unlauterer
1: Wettbewerb. Müssen
0: wir, müssen wir mitrechnen. Unlauterer ne? Wettbewerb
1: zählt ja. aber nicht. Dann ziehen ich ne? nicht nur bei dir einen Stecker. So.
0: Gut. Ähm wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Sendung. Nochmal so ein, Ja, geht ganz schnell. Ich möchte aber nochmal ein Thema definitiv auf den Tisch bringen, was uns seit Anfang des Jahres immer wieder beschäftigt ähm, und was bei dir wahrscheinlich auch eine Herzensangelegenheit wird, wenn es denn funktioniert, das Thema Wintergame. Ist das jetzt in den Schreibtischen oder in deinem Schreibtisch verschwunden oder arbeitest du da am, äh, weiter dran? Ich meine, Wintergame, St. Pauli, Miller-Tor, 30.000 Leute, ich habe dich vor einigen Wochen noch ähm, gesehen, äh, wie du mit Fans drüber gesprochen hast. Das ist ja eine Herzensangelegenheit. Das ist ja nicht nur unbedingt Sven Gösch als Crocodile-sportlicher ähm, Leiter, sondern Sven Gösch, der hier für den Eishockeysport was machen möchte.
1: Genau das, ist, genau das ist der Punkt. Also es geht nicht darum, dass die Crocodiles oder ein Sven Gösch das jetzt geil finden, vor 30.000 Leuten im St. Pauli-Stadion zu spielen. Natürlich ist das eine tolle Geschichte, ähm, aber das ist eben nicht die Prämisse, die das Spiel mit sich bringen soll, sondern die Prämisse ist, dass wir, und das ist auch nicht nur für die Crocodiles, sondern für das gesamte Eishockey in Hamburg, ähm, wir wollen einfach zeigen, dass Eishockey immer noch lebt in der Stadt und dass man mit vernünftigen Voraussetzungen auch in der Lage ist, äh, Stadien voll zu machen. So, und das ist der Hauptgrund, wenn man böse ist, sagt man, man will in irgendeine Richtung vielleicht mal ein bisschen Druck aufbauen. Ähm, würde ich jetzt nicht so direkt aussprechen, mhm. ähm, aber wir wollen einfach ein Zeichen setzen. Äh, wir brauchen andere Möglichkeiten, um uns dann dementsprechend noch weiterentwickeln
0: zu können. Ist das Wintergame in deinem Schreibtisch verschwunden oder liegt das noch auf deinem Schreibtisch oben drauf? Ich meine aufgrund der Corona-Geschichte, die wir im Moment haben.
1: Ähm... Es liegt nicht in der Schublade.
0: Gut, ja, ne, dann lassen wir dich in Ruhe daran weiterarbeiten. Es ist nur einfach wichtig, ähm, auch, mal, auch mal festzustellen, ich habe es neulich durch Zufall auch mitgekriegt, wie du mit, den, mit, mit Fans gesprochen hast über dieses du hast Thema. Du deine Ohren auch überall. Ja, natürlich, muss ich auch irgendwo haben. Und äh, von daher finde ich es einfach auch wichtig, ähm, das in unserem heutigen Eistalk noch mal anzusprechen. Letzte Frage, ähm, Sven, an dich, hast du eigentlich neben Eishockey noch irgendwelche weiteren Hobbys?
1: Ja, meine Familie.
0: Okay, kommt auch nicht zu kurz.
1: Manchmal schon, jetzt im Moment geht's, weil ich relativ viel zu Hause bin. Hatte ich habe am Anfang gesagt, dass ich nur dreimal die Woche hier bin. Meine Frau hat Homeoffice, Kind darf nicht zur Schule. Ähm, Im Moment sehen wir uns relativ viel. Ich hoffe, ich gehe dir noch nicht auf den Sack. Ähm, wir reden auch noch vernünftig miteinander, also <lacht> noch ist alles gut. Ähm, so in den Wintermonaten ist das natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, wobei beide auch so hinter Eishockey stehen und hinter mir stehen und hinter den Krokodil stehen. Lotte spielt selber noch in Timdorf äh, Eishockey ist Wochenende immer unterwegs. also Solange das Thema Eishockey ist, dass ich so wenig Zeit habe, ist auch alles gut. Wenn ich jetzt mir irgendwas anderes einfallen lassen würde, ähm, mir eine Angel kaufe und nee, ich habe Angeln, also wenn ich jetzt jeden Tag angeln gehen würde, dann hätte ich, glaube ich, eher ein Problem.
0: Gibt es Lieblingsmusik bei Sven Gösch?
1: Ja, Gibt
0: In welche Richtung geht's es bei Sven Gösch?
1: Ähm also eigentlich höre ich, hör ich ziemlich viel, alles Mögliche, aber so Richtung Andreas Caballé ist schon eine ganz nette Geschichte, so ein bisschen Deutschrock. Ja. Das äh kann ich auch immer ganz gut mitsingen, wenn ich einen Jägermeister getrunken habe.
0: Singer, Songwriter, wie wir bei uns immer so schön sagen. Sven, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Da sind noch Fragen, die hast du nicht gestellt. Ich weiß, aber auch äh, unser letztes Drittel äh, ist schon wieder länger geworden. Also als weder Bier geplant. noch Wein. <lacht> ähm, ich, möchte, ich möchte noch mal darauf hinweisen in eigener Sache. Wir werden auch im, nach der Sommerpause, wenn Corona vorbei ist und die Eishockey-Saison wieder anfängt, eine zweite Staffel unseres Eistalks präsentieren. Dann auch wieder mit Fans. Und in eigener Sache, wenn ihr als Fan an dieser Sendung mal teilnehmen möchtet, dann setzt, uns doch, setzt euch doch bitte kurz mit uns in Verbindung. Schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten. Wir rufen dann an oder wir melden uns äh, an studio.htr.hamburg oder setzt euch gerne via Facebook und Twitter mit uns in Verbindung.
1: Aber vielleicht müssen die Leute auch gar nicht so lange warten. Vielleicht gibt es im Sommer ja auch irgendwann nochmal eine etwas größere Pressekonferenz, weil es irgendwas Schönes zu berichten gibt. Das weiß man ja immer nicht.
0: Ja, vielleicht gibt es auch noch ein schönes äh, Sommerinterview mit den Crocodiles, wo wir dann Jacek für einfliegen lassen. Ne? Also mal gucken, oder? sommerparty also du hast viele Ideen und darauf freuen wir uns auf die Ideen. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank fürs heutige, heutige Gespräch.
1: Und ich wette, wenn du dir das, deine Sendung nachher nochmal anhörst, dann äh, wirst du den Wink mit dem Zaunfall auch verstanden haben. Okay. Ja, danke, dass ich äh, danke, dass du hier warst. <lacht> ja, vielen, ähm, vielen Dank. Bleib hat, gesund. Hat wie immer Spaß ne? gemacht, wünsche ich allen. Ja. Bleib gesund, kommt gut über die Zeit. Ich wünsche allen ähm, allen Leuten, die arbeiten. Ähm, und die Firmen haben natürlich äh, nur das Beste in, die, in dieser Zeit. Ähm, es wird sich überall bedankt für die Leute, die alle noch arbeiten und ganz viel ja. für uns machen. Und bevor ich jemanden vergesse, allgemein mal einfach gesagt, vielen, vielen Dank äh, für alle, die uns äh, so ein bisschen das Leben erleichtern und uns das eine oder andere noch möglich machen. Dir auch weiterhin viel Gesundheit und wir hören relativ zeitnah, glaube ich.
0: Sofern ich die Pressekonferenz moderieren darf, freue ich mich natürlich gerne auf die Einladung. So, das war der Eistalk, der euch heute präsentiert wurde von Vegafit. Das schmeckt gut, gut für Pflanzen, gut für den Planeten, gut für die Tiere und natürlich auch für dich. Lass dich vom pflanzlichen Geschmack überraschen. Vegafit verwendet keine tierischen Produkte und ist reich an Nährstoffen. Vegafit präsentierte euch diesen Eistalk und ist in allen Rewe Nord Filialen in Norddeutschland erhältlich. Schaut mal rein unter www.vegafit.de. Alles Gute. Tschüss und bis bald.